0: Die MDR Tunes Hörspielstunde. Tag ihr Lieben, Laura hier und im Gepäck habe ich die neunte Folge von Pinocchio. Der wurde nach einer Prügelei mit seinen Schulkameraden von der Polizei festgenommen. Huh, zum Glück gelangt es ihm zu fliehen, doch er wurde von der Bulldogge Bollo verfolgt. Nun muss er sich einen Fluchtplan überlegen.
1: Pinocchio. Die Geschichte vom hölzernen Bengele von Carlo Coloni. Folge 9 28. Kapitel Der grüne Fischer Für Bengele war das Rennen nicht so lustig, wie für die Zuschauer. Die Bulldogge hieß Bollo und konnte entsetzlich laufen. Der Augenblick musste kommen, wo sie den Hampelmann einholte. Schon hörte Bengele hinter sich den wutschnaubenden Hund, schon fühlte er den heißen Atem des grimmigen Tieres, da kam sie ans Meer. Wie ein Frosch sprang Bengele sofort weit hinein ins Wasser, Plumps fiel er auf und schwamm davon. Borloo liebte das Wasser nicht, er schnupperte daran, sprang ein paar Mal am Ufer auf und ab, aber als er den Hampelmann wegschwimmen sah, erfasste ihn aufs Neue die Wut und er sprang ins Meer. Rasend zappelte der Hund mit den Tatzen. Bald war er müde und sank unter. Mit der letzten Kraft arbeitete er sich noch einmal über Wasser und rief: „Hilf, hilf! Ich muss ertrinken!“ „Saufe nur“, entgegnete Bengele. Er war ein gutes Stück weiter und außer Gefahr. „Hilf mir doch, Bengele! Rette mich vom Tode!“ Der Hampelmann bekam Mitleid mit seinem Feinde, schwamm zurück und fragte in einige Entfernung. »Wirst du mich unbehelligt laufen lassen, wenn ich dich rette? Gewiss, ich verspreche es dir, aber jetzt mache schnell, wenn du noch länger säumst, dann ist es mit mir vorbei.« Noch zögerte Bengele, aber es fiel ihm ein, dass sein Vater stets gesagt hatte, »Geh nie einer guten Tat aus dem Wege.« Er schwamm darum rasch auf Bollo zu, fasste ihn am Schwanze und mit wenigen kräftigen Schwimmzügen hatte er ihn aufs trockene Ufer gesetzt.« der arme Hund konnte nicht mehr auf den Beinen stehen, denn er hatte zu viel Salzwasser geschluckt und einen kugelrunden Bauch bekommen. Bengle traute ihm aber doch noch nicht und hielt es für das Klügste, gleich wieder ins Wasser zu hüpfen und davon zu schwimmen. »Adieu, Bollo, komm gut nach Hause«, rief er noch und ruderte ins Meer hinein. »Adieu, Bengele«, erwiderte der Hund, »ich danke dir tausendmal, du hast mir das Leben gerettet. Ein Dienst ist den anderen wert, vielleicht kann ich dir deine edle Tat einmal vergelten.« Bengele schwamm am Ufer entlang. Nach einer Stunde glaubte er vor den Verfolgern sicher zu sein und näherte sich dem Strande. Er gewahrte eine Felsengrotte, aus der Rauch aufstieg. »Wo Rauch ist, da ist doch Feuer.« Dachte der Hampelmann, dort gehe ich hinein und trockne mich ein bisschen, dann will ich weitersehen, was sich tun lässt. Er schwamm ans felsige Ufer und hatte sich schon an einem Steine festgeklammert. Da fühlte er unter seinen Füßen etwas emportauchen, und im Nu war er hoch in die Luft gehoben. Er wollte ins Wasser zurückspringen, doch es war zu spät. Der Unglückliche war in ein Fischernetz geraten, und um ihn zappelte und trappelte es von Fischen aller Art. Gleich kam auch oben, vor der Felsenhöhle, der Fischer zum Vorschein. Ein grausiges Geschöpf, ein entsetzlich hässliches Ungetüm. Er hatte keine Haare auf dem Kopf, sondern einen Busch von grünem Seegras. Seine Haut, seine Augen, sein langer Bart, alles war mehr grün. Im Ganzen sah er aus wie ein Laubfrosch, der auf den Hinterbeinen steht, aber er war schrecklich wild und unbeschreiblich garstig. Als der Fischer das Netz an Land gezogen hatte, grunzte er zufrieden und sprach, »Ein guter Fang. Auch heute kann ich mich an einem feinen Male gütlich tun.« »Ein Glück für mich, dass ich kein Fisch bin«, dachte Bengel bei diesen Worten und fasste etwas Mut. Der Fischer trug das Netz in seine Höhle. Diese war ganz ausgeräuchert, schwarz und unheimlich. In der Mitte brannte ein Herdfeuer, darauf stand eine Pfanne. Der ranzige Tran, der darin brodelte, verpestete die Luft. Der grüne Fischer holte mit seiner plumpen Hand einen Fisch nach dem anderen aus dem Netz. Jeder wurde genau untersucht. Barben sind gut«, sagte er, hielt eine vor seine Augen, beschnupperte sie und warf sie in einen leeren Kübel. Das Wasser lief dem Höhlenmenschen im Munde zusammen, ehe die Fische noch gekocht waren. Er wurde immer lustiger und sprach »Fein, diese Nasen! Ausgezeichnete Eschen! Und diese Zungen! Ha! Solche Barsche erst! Hurra! Auch noch Sardellen!« Alles flog unbarmherzig in den großen Kübel. Jetzt war Mengele noch übrig. Der grüne Fischer zog ihn heraus – Unbeschreibliches Erstaunen erfasste ihn. Seine grünen Augen wurden groß wie Pflugrädchen, und er fragte verwundert: „Was ist das für eine Sorte? Diesen Fisch habe ich noch nie gesehen." Aufmerksam schaute er den Neuling von allen Seiten an und meinte schließlich: „Naja, es muss eine Art Meerkrebs sein." Dass er ein Meerkrebs sein sollte war dem Bengele doch zu viel und er schrie beleidigt. »Was, ein Meerkrebs, dich soll das Mäusle beißen. Merk es dir ein für allemal, ich bin ein Hampelmann. Ein Hampelmann? sagte der Fisch in langgezogenem Tone. Ich muss schon sagen, ein Hampelmannfisch habe ich noch nie gesehen. Aber gerade deshalb wirst du mir umso besser schmecken. Wie essen willst du mich? Ich bin noch gar kein Fisch. Begreifst du nicht, dass ich reden kann wie du? »Das schon«, meinte der Fischer. »Aber weil du doch ein Fisch bist und dazu reden kannst wie ich, so will ich dich auch entsprechend behandeln. Das heißt? Als ein Zeichen von Freundschaft und besonderer Hochachtung lasse ich dir die Wahl, wie du gekocht sein willst. Willst du gebraten, gesotten oder geräuchert werden?« »In diesem Fall fällt mir die Wahl nicht schwer. Am liebsten möchte ich losgelassen werden, weil ich nach Hause will.« »Mach doch keine dummen Witze«, sagte der Fischer, »ich muss dich unbedingt versuchen. Die Gelegenheit kommt selten wieder, dass mir ein Hampelmannfisch ins Netz gerät. Vertraue nur ruhig auf mich. Ich brate dich zusammen mit allen anderen in der Pfanne, und damit kannst du wohl zufrieden sein. Es ist immerhin ein Trost, wenn man in Gesellschaft gebraten wird.« Bengel weinte und flehte den Fischer an, dass er ihn freigebe. Er wolle nach Hause gehen zu seiner Mutter. Das grüne Scheusal hatte kein Herz und hörte gar nicht auf das Gejammer. Verzweifelt drehte und wand sich Bengele, die grünen Tatzen ließen ihn nicht mehr los. Der grausame Fischer machte schließlich dem Zappeln ein Ende. Er nahm ein paar Weidenzweige und band dem Hampelchen Hände und Füße fest. Darauf warf er den neuen Fisch zu den anderen in den Kübel. Bengele ergab sich seinem traurigen Geschicke. Leise wimmerte er. »Wäre ich doch in die Schule gegangen, hätte ich doch nicht auf schlechte Kameraden gehört. Ach, wie muss ich meine Fehler büßen?« Der Grüne machte sich daran, die Fische zu braten. Er holte sie der Reihe nach aus dem Kübel, drehte jeden zuerst in einer Schüssel voll Paniermehl und legte ihn dann in den siedenden Tran. Bengle war wieder der Letzte. Er zitterte und konnte nicht mehr reden. Aber er schaute den Fischer mit einem Blicke an, der einen Stein erweichen musste. Das Ungetüm hatte kein fühlendes Herz. Der Hampelmann wurde ins Paniermehl gesteckt, bis er von allen Seiten dicht davon bedeckt war. Max und Moritz sahen nicht schlimmer aus, als sie in den Teig fielen. Der grüne Unmensch fasste den Hampelmannfisch und. 29. Kapitel Bollos Dankbarkeit Eben wollte der grüne Fischer den panierten Hampelmann in die Pfanne legen, da kam ein fremder Hund in die Höhle. Er hatte Bratenduft gerochen und war ihm nachgegangen. »Hinaus da!« schrie der Grüne. Er hatte immer noch den Hampelmann in den Händen. Der arme Hund hatte schrecklich Hunger. Er kauerte sich nieder, winselte und wedelte und bat um ein Stückchen Fisch. »Marsch hinaus!« rief der Unmensch. »Zum zweiten Mal. sonst!« Schon hob er ein Bein hoch und wollte dem hungrigen Tiere einen Tritt versetzen. Der Hund war empört über die Grobheit. Knurren zeigte er dem Grünen seine beiden Reihen spitzer Zähne und stellte sich auf zum Angriffe. Da erklang in der Höhle eine leise Stimme Bollo, hilf mir, ich werde gebraten. Sofort erkannte der Hund Bengeles Stimme und merkte, daß sie aus dem panierten Dinge kam, das der Fischer in der Hand hielt. Was tut der treue Hund? Er springt hoch, fasst den panierten Bengele mit seinen Zähnen, reißt ihn dem erstaunten Fischer rasch aus der Hand und trägt ihn schnellen Laufes davon. Der Fischer war wütend, dass ihm der seltene Leckerbissen entgangen war. Er wollte dem Hunde nachrennen, aber nach wenigen Sprüngen ging ihm schon der Atem aus und er keuchte verärgert in seine Höhle zurück. Bollo blieb erst stehen, als er an den Fußweg gekommen war, der vom Meere nach Fleißigenstadt führte. Dort legte er seinen Freund Bengele sanft auf die Erde nieder. Bollo, du hast mir das Leben gerettet, sagte der Hampelmann. Ich kann dir nie genug danken. Ja, gar nicht notwendig, entgegnete der treue Hund. Ich habe nur meine Schuld abgetragen. Schau dort das Meer. Wie bist du nur in jene Höhle gekommen? fragte Bengele. Ich lag Immer noch halbtot am Ufer, da trug mir der Wind von Weitem einen Bratengeruch daher, und weil ich Appetit hatte, ging ich diesem Dufte nach. »Wäre ich eine Minute später gekommen...« »Sei still«, sagte Bengel und fing von Neuem an zu zittern. »Sprich nicht mehr davon.« »Wärst du eine Minute später gekommen, dann wäre ich jetzt schon gebraten und verspeist.« Brrr, es schauert mich jetzt noch, wenn ich nur daran denke.« Bollo musste lachen. Er reichte dem Hampelmann seine rechte Pfote zum Abschiede. Dieser drückte sie fest und liebevoll dem treuen Freunde. Dann gingen sie auseinander. Dreißigstes Kapitel Nächtliche Heimkehr Die gemütliche Schnecke Der Hund lief heim. Bengele wandte sich einer nahegelegenen Hütte zu. Dort saß ein alter Mann vor der Haustüre. Und Bengele fragte ihn, »Sagt, lieber Mann, habt ihr nichts gehört von einem Knaben, der Eugen hieß und an den Kopf geschlagen wurde?« »Man hat ihn dort zu den Fischersleuten gebracht, und jetzt wird er tot sein,« fiel Bengele schmerzlich bewegt dem Alten in die Rede, »Nein, nein, er ist wieder gesund und schon nach Hause gegangen.« »Wirklich? Wirklich?« rief Bengele und tat einen Freudensprung. »Also war die Verletzung nicht so schlimm?« ja, »Es hätte schlimmer kommen können«, sagte der Alte. »Das Buch war gar zu schwer, dass Sie ihm an den Kopf geworfen haben.« »Wer hat es geworfen?« Na »Einer von seinen Schulkameraden, ein äh, gewisser Bengele.« »Wer ist dieser Bengele?« fragte der Hampelmann. »Man sagt, er sei ein Schlingel, ein Bummler, ein ganz lotteriger Bube.« »Alles erlogen. Kennst du Bengele?« »Vom Sehen, ja.« »Na, was hältst du von ihm?« fragte der Alte weiter. »Ich halte ihn für einen braven Knaben, einen fleißigen Schüler, ein folgsames Kind, das sehr an seinem Vater und an seiner Mutter hängt.« Plötzlich griff Bengele nach seiner Nase. Sie war durch diese Schwindelei eine Spanne länger geworden.« Voller Angst sagte er dann gleich, »Nein, nein, nein, lieber Mann, ich habe nur Spaß gemacht. Ihr dürft nicht glauben, was ich gesagt habe. Ich kenne nämlich Bengle sehr gut und weiß, dass er wirklich ein nichtsnutziger Strick ist, ein eigensinniger Schlingel, der die Schule schwänzt und mit schlechten Kameraden herumbummelt.« Sofort bekam die Nase ihre richtige Größe wieder. Es ging gegen Abend. Ein kühler Wind kam vom Meere her, und der Hampelmann fing an zu frieren, der grüne Fischer hatte ihm alle Kleider vom Leibe gerissen, überall klebte ihm noch das Paniermehl an. Er schämte sich, so nach Hause zu gehen und bat den Alten um ein Gewand. Der Mann war arm und sagte, »Mein lieber Kleiner, ich kann dir nichts geben als einen alten Sack.« Bengele nahm das Anerbieten dankbar an. Der Alte holte einen Sack in seiner Hütte, schnitt mit der Schere an den Zipfeln zwei Löcher für die Arme und dazwischen in der Mitte ein größeres für den Hals. Der Hampelmann zog den Sack über den Kopf, streckte die Hände bei den Zipfeln heraus und trottete in diesem Kleide der Heimat zu. Das Herz pochte ihm laut. Manchmal wollte er wieder umkehren, denn er dachte, »Wie kann ich so zu meiner guten Mutter Fee zurückkommen? Was wird sie sagen, wenn sie mich sieht? Sie wird mir nicht mehr verzeihen, sicher nicht. Aber ich bin selbst daran schuld. Ich bin ein Schlingel. Ich verspreche immer, mich zu bessern, aber ich halte es nie.« als bengelle nach fleißigen stadt kam war es schon dunkel kein sternlein war im himmel zu sehen und bald fing es an zu regnen der hampelmann nahm den nächsten weg zum hause der mutter fee er stand vor der haustüre und wollte klopfen der mut verließ ihn und er ging zehn schritte weiter er kehrte zurück stand wieder vor der türe und ging wieder weg erst das vierte mal pochte er zaghaft und leise. Er wartete und wartete. Nach einer halben Stunde wurde im vierten Stock ein Fenster geöffnet. Eine große Schnecke kroch über die Fensterbrüstung. Sie trug zwischen den Hörnchen eine brennende Kerze, blickte zur Haustüre und fragte Wer kommt noch so spät? Ist die Herrin zu Hause? rief Bengele empor. Die Frau Fee schläft und will nicht geweckt werden. Wer bist du denn? Ich bin's. Wer ich? Bengele. Was für ein Bengele? Der Hampelmann, der bei der Frau Fee wohnt. Ach so, sagte die Schnecke. Warte ein bisschen, ich komme gleich hinunter und mache dir auf. Spute dich, sonst muss ich in diesem Wetter erfrieren. Mein lieber, ich bin eine Schnecke und Schnecken haben es nie eilig. Eine Stunde verging, es verging eine zweite und die Tür war immer noch zu Bengele klapperte mit den Zähnen und litt unsäglich durch die Kälte und Nässe er faßte Mut und klopfte noch einmal und diesmal viel fester da ging im dritten Stock das Fenster auf und die Schnecke zeigte sich wieder liebe Schnecke, rief Bengele zwei Stunden warte ich schon und in diesem Hundewetter ist eine Stunde so lang wie ein Jahr mach vorwärts um Himmels Willen, beeile dich die Schnecke aber regte sich nicht auf so langsam und gemächlich wie zuvor sagte sie, »Ich bin eine Schnecke, mein Lieber, und Schnecken haben es nie eilig.« Und wieder ging das Fenster zu. Gleich danach schlug es Mitternacht, dann ein Uhr, dann zwei Uhr, und die Haustüre war immer noch zu. Jetzt ging dem Bengele die Geduld aus. Er klopfte und rüttelte mit aller Gewalt an der Türklinke, aber auf einmal verwandelte sich der eiserne Griff in einen lebendigen Aal, quietschte ihm aus der Hand und verschwand in der Wasserrinne neben der Straße. »Auch das noch«, schrie Bengele, »immer mehr vom Zorn erfasst, jetzt muss ich mir schon mit den Füßen helfen.« Er nahm einen Anlauf und tat einen kräftigen Tritt gegen die Türe. Da gab ein Brett nach, der Fuß ging durch, und blieb wie ein Nagel im Holze stecken. Vergeblich waren alle Anstrengungen des Hampelmannes. Er brachte sein Bein nicht mehr heraus. Mit einem Fuß auf dem Boden stehen und mit dem anderen in einer Türe festgeklemmt sein, das ist kein Vergnügen, aber Bengel musste aushalten. Beim Morgengrauen wurde endlich die Türe geöffnet. Die wackere Schnecke war in neun Stunden vom vierten Stock heruntergekrochen. Sie hatte sich wirklich beeilt. »Was machst du denn mit dem Fuß in der Türe?« fragte sie Bengele. Ach, das war eine dumme Geschichte. Schau mal, liebe Schnecke, ob du mir nicht heraushelfen kannst.« »Mein Lieber, da muss ich schon den Schreiner kommen lassen. Auf solche Arbeit verstehe ich mich nicht. Dann geh und bitte die Mutter Fee, dass sie mich losmache. Die Herrin schläft und will Ruhe haben. Aber ich kann doch nicht den ganzen Tag wie ein Nagel in der Türe stecken.« Zähle zur Unterhaltung die Käfer, die auf der Straße vorbeilaufen. »Bring mir lieber etwas zu essen, ich bin halb verhungert.« »Sofort«, sagte die Schnecke. In der Tat kam sie nach drei Stunden wieder und trug eine Silberplatte auf dem Kopf. Darauf lag ein Brötchen, ein Stück Fleisch und vier schöne Aprikosen. Für Bengele war das der erste Trost nach dem vielen Unglück. Aber auf seine Freude folgte sogleich die bitterste Enttäuschung. Das Brot wurde in seiner Hand ein Stein, das Fleisch verwandelte sich in rostiges Eisen, und die Aprikosen erwiesen sich als bunte Glaskugeln. Der Hampelmann schäumte vor Zorn. Er faßte die Platte und wollte sie mit dem ganzen Inhalt hinaus auf die Straße werfen. Doch die Kräfte gingen ihm aus, ohnmächtig sank er zusammen und war wie tot. Als Bengel wieder zu sich kam, lag er in seinem Bette. Die Mutter Fee saß neben ihm und sprach: »Mein Kind, du bist sehr unartig gewesen. Die Strafe dafür hast du heute Nacht erhalten. Ich verzeihe dir deinen Leichtsinn, aber dies ist das letzte Mal.« Bengele weinte und küsste der guten Mutter die Hand. Er versprach ihr fest, dass er keine Streiche mehr mache und wurde sehr ernst. Die gute Fee machte ihm neue Kleider und Bengele ging wieder zur Schule. Bis zum schlusse des Schuljahres lernte er mit großem Fleiße und war musterhaft brav. In der Prüfung wurde er belobt und erhielt ein schönes Buch als Preis. Die Mutter Fee war sehr zufrieden und sprach zu ihm, »Von mir sollst du die schönste Gabe empfangen. Morgen will ich deinen Herzenswunsch erfüllen. Nun verdienst du es nicht mehr, ein Hampelmann zu sein. Über Nacht sollst du ein Knabe werden.« wir machen morgen Nachmittag ein kleines Fest in unserem Garten. Du darfst deine Schulkameraden dazu einladen. Es gibt Kaffee mit Kuchen, Butterbrot und Honig. Unbeschreiblich groß war Bengeles Freude. Was er als Hampelmann verübt und ausgestanden hatte, das alles soll vergangen und vergessen sein. Morgen fängt er als Knabe ein neues glückliches Leben an. Kein Hindernis schien mir im Wege, aber in Bengels Leben gab es immer wieder ein Aber, das alles Schöne verdarb.
0: Na da hat Pinocchio aber eine ganze Menge erlebt. Und es freut mich super doll für ihn, dass er aus seinen Fehlern lernen konnte und nun ein braver Junge ist. Und ich meine, das wird ja auch belohnt. Er darf seine Freunde zu einem Fest einladen und ein richtiger Junge aus Fleisch und Blut werden. Das hat ihm seine Mutter, die Fee, ja versprochen. Allerdings muss er hierfür auch brav sein und seine Freunde innerhalb von einer Stunde einladen. Puh, ob das auch bei dem Lausbub funktioniert, der hat eine ganz andere Idee. Und darum geht es in der nächsten Folge von Pinocchio, gelesen von Jürgen Schulz und geschrieben wurde das Buch von Carlo Collodi. Ich bin Laura und ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder zuhört. Ciao! MDR Tweets Hörspielstunde. Wir
1: funken dazwischen.